0: Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Tetit und Rosinenbo, dem Podcast aus Dornum. Es ist euch ja vielleicht schon mal aufgefallen und ihr habt euch selbst gefragt, warum bei uns an der ostfriesischen Nordseeküste fast alle Küstenorte auf Sil enden. Also Nesmasil, Dornomasil, Bensasil, Karolinsil und wie sie alle heißen. Hm, es ist tatsächlich kein Zufall oder gar eine Laune der Natur. Und warum und wieso so viele Küstenorte auf Sil enden, das erfahrt ihr heute. Ihr müsst euch unser Land hier hinterm Deich wie so eine übergroße Badewanne vorstellen, die ganz schnell überläuft, wenn man den Stöpsel nicht rechtzeitig zieht. Ostfriesland liegt nämlich, wie übrigens die meisten Küstenregionen an der Nordsee, sehr tief. Und wenn es im Binnenland so sehr regnet, dass das Wasser nicht schnell genug versickern kann, dann droht bei uns hier Land unter. Wenn wir keine funktionierende Entwässerung hätten, dann wäre Ostfriesland ein riesiger Sumpf und große Teile würden unter Wasser stehen. Also die Entwässerung ist für uns wirklich überlebenswichtig. Und da kommt unseren Sielorten eine ganz herausragende Bedeutung zu. Und um zu verstehen, wie unsere Sielorte entstanden sind, da müssen wir schon ein Stück weit in die Geschichte zurückgehen. Besiedelt wurde die Region hier am Wattenmeer bereits vor der Bronzezeit. Und man mag es sich ja kaum vorstellen, aber die Menschen damals bauten ihre Häuser auf natürlichen Anhöhen mitten im Wattenmeer, um sich vor der Nordsee zu schützen. Später errichteten sie künstliche Erdhügel, die sogenannten Warften. Und um das Jahr 1000, da bauten sie die ersten Deiche um ihre Häuser, Äcker und Felder und kleineren Ansiedlungen. Und bereits 300 Jahre später war die komplette Küste eingedeicht und vor dem Salzwasser der Nordsee geschützt. Gut, das Problem hatte man damit behoben, aber ein anderes geschaffen. Vielleicht ahnt ihr es bereits. Wohin mit dem überschüssigen Regenwasser? Das musste ja nun irgendwie raus aus der Badewanne. Da haben sich unsere Vorfahren ein ziemlich ausgeklügeltes Entwässerungssystem ausgedacht, das sogenannte Silen. Sielen kommt aus dem Friesischen und heißt übersetzt die Stelle, wo Wasser ausfließen kann. Die Siele, das waren also Deichdurchlässe mit einer ganz besonderen Funktionsweise. Aber damit das überschüssige Regenwasser überhaupt erstmal zu den Sielen gelangte, legte man in Ostfriesland ein weitreichendes Netz von Entwässerungsgräben an, den sogenannten Tiefs. Und in diesen Tiefs, da sammelte sich das überschüssige Regenwasser und wurde somit zu den Sielen weitergeleitet. Die Funktionsweise so eines Siels war genial einfach, aber total effizient. Es musste zwei Funktionen haben, denn der Deicheinlass, der bedeutete ja, ein Loch im Deich, also eine Schwachstelle im Deich, durch die Nordseewasser eindringen konnte, was man ja nicht wollte. Das Siel musste also nicht nur nach innen das Binnenland bei starken Regenfällen entwässern, sondern nach außen auch gegen das Eindringen des Nordseewassers schützen. Und so waren die ersten Siele einfache in den Deich eingebaute Holzröhren, in denen mechanisch arbeitende Klappen eingehängt waren. Bei Niedrigwasser, also bei Ebbe, da öffneten sich diese Klappen selbsttätig, sodass das Regenwasser aus dem Binnenland in die Nordsee abfließen konnte. Und durch den Druck von außen, der bei auflaufendem Wasser, also bei Flut, entsteht, da schließen sie sich wieder. Also ich finde, das ist ein geniales Prinzip. Es gab natürlich unterschiedlich große Entwässerungskanäle und dort, wo ein größerer Entwässerungskanal durch ein Siel abfloss. Da bildete sich mit der Zeit auf der Seeseite eine Rinne im Wattboden. Und diese Rinne war ein ideales Fahrwasser für Schiffe und damit ein Top-Standort für einen Hafen. Ja, und genau so entstanden allmählich mit der Zeit unsere kleinen malerischen Sielorte. Und wenn ihr euch jetzt noch einmal aus Friesland als Badewanne vorstellt, dann sind die Sielorte hier die Stöpsel für die Badewanne. Natürlich hat sich die Technik der Sieltore im Laufe der Jahrhunderte rasant weiterentwickelt. Es fing, wie eben beschrieben, mit einfachen Holzklappen an. Dann wurden es große, auch teils imposante Holztore. Es wurden noch zusätzlich besondere Tore wie Sturmtore eingebaut und so weiter und so fort. Also die Weiterentwicklung der Sieltore, da gäbe es noch ganz viel zu erzählen und das würde den Rahmen dieses Podcasts wirklich sprengen. Und schließlich mussten die Siele ja auch immer leistungsfähiger werden, weil man natürlich durch das Eindeichen der Nordsee immer mehr Land abgerungen hatte, das man schützen musste. Und da, wo das natürliche Sielen nicht mehr ausreichte, um große Niederschlagsmengen abzuführen, da wurden zusätzlich Siel- und Schöpfwerke gebaut. Somit konnte man nun das Regenwasser in die Nordsee abpumpen. So ein Siel- und Schöpfwerk, das steht auch bei uns in Dornumersiel. Drei riesige Pumpen mit einer Förderleistung von insgesamt 20.000 Litern pro Sekunde sorgen dafür, dass das Hinterland nicht absäuft. 14.000 Hektar können so entwässert werden. Und jetzt habe ich noch zwei Tipps für euch. Der erste, das Siel- und Schöpfwerk in Dornumersiel könnt ihr besichtigen indem ihr an einer Führung teilnehmt. Das lohnt sich wirklich, weil euch hier ein Experte erzählt, wie so ein Siel und Schöpfwerk funktioniert und ihr erfahrt unglaublich viel über die Zusammenhänge von Küstenschutz und Entwässerung. Wens interessiert, die Termine findet ihr auf unserer Website dornum.de. Und Tipp 2, die vielen Entwässerungskanäle, die sogenannten Tiefs sind auch wunderbare Refugien für Angler. In den Tiefs tummeln sich nämlich Fische wie Aale, Hechte, Brassen, Barsche, Rotaugen und so weiter. Und wenn ihr Hobbyangler seid, dann könnt ihr in der Touristinfo in Dornomarsil die entsprechenden Angelkarten erwerben. Rund ums Angeln findet ihr natürlich auch viele Infos auf unserer Webseite. Jo, das war's mal wieder für heute. Ich sag tschüss mit Anne eure Marlene aus Dornum.